0: Ja und wie geht's es dir jetzt damit, also wenn du das jetzt so hörst?
1: Mir geht super damit, auf jeden Fall. Es baut halt einen interessanten Spannungsaufbau, muss ich sagen.
0: Die Luana hat im Vorfeld gerade gesagt, dass ähm, man diesen Jingle auch sehr gut für einen Horror-Podcast verwenden könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment ist. Ich Beides. Ich habe mir gedacht, es ist einfach lustig. Beides, würde ich sagen.
1: Also äh, nein, das klingt falsch. Es ist, äh, es ist auf jeden Fall ein Kompliment, ja. Es ist der Spannungsaufbau. Ich finde das schön. <lacht>
0: Okay, ja, ich wollte jetzt einfach mal kurz ein bisschen, wie soll ich sagen, Meinung einholen. Ich werde das jetzt einfach bei allen Leuten machen, die diesen Podcast besuchen, beziehungsweise eigentlich mein Wohnzimmer. An einem viel zu heißen Tag, oh mein Gott, es ist aber jetzt wirklich auch schon irgendwie so gefühlt, die dritte Woche dieser absurden Hitzewelle. Und äh, wir sitzen hier, haben die Vorhänge geschlossen, <lacht> ja. haben die Vorhänge geschlossen und die Fenster geschlossen, damit die Hitze nicht rein kann, was aber hier irgendwie inzwischen zur Folge hat, dass es so steht, es ist zwar kühler als draußen, wie ich von ihr erfahren durfte, aber es ist doch immer noch ein bisschen ermattend. Wir haben einen neuen Sport entwickelt, Er heißt Sitzschwitzen. Genau, <lacht> Sitzschwitzen. Das ist eigentlich genau, was wir jetzt die nächste Stunde oder wie lange auch immer wir jetzt reden <lacht> werden, machen werden. Aber okay, jetzt habe ich jetzt schon sehr viel gelabert, ohne dich eigentlich mal wirklich vorzustellen. Ich glaube, ich habe zwar deinen Namen schon gesagt, aber… Ähm, ja, mal wieder super gemacht, Anja. Ähm, auf jeden Fall habe ich neben mir die Luana sitzen. Hi, Anja. <lacht> ähm, und wir haben auch im Vorfeld besprochen, wir stellen uns jetzt einfach vor, dass wir dieses Gespräch gerade am Poolrand führen und keine La äh, Lautsprecher, wollte ich gerade sagen, also mhm. und keine Mikrofone vor uns stehen, ähm, um das Ganze, wie soll ich sagen, so angenehm wie möglich zu gestalten. Ähm, ich kann alles noch rausschneiden. Also macht ihr keine Sorgen. Wunderbar. Perfekt. <lacht> Und wir haben auch gemeint, dass wir heute vielleicht auch, wenn diese Folge wahrscheinlich erst irgendwann rauskommt, also wahrscheinlich eher erst so in den nächsten zwei Monaten rauskommt, ähm, haben wir trotzdem gesagt, wir nehmen, machen heute eine Art, eine Art Urlaubsthema zumindest.
1: Sommerfolge. Genau.
0: Es wird dann wahrscheinlich eher so eine Nachsommerfolge sein, aber das ist auch in Ordnung, finde ich. Ähm, weil dann können vielleicht die Leute im Nachhinein reflektieren, was sie falsch gemacht haben. <lacht> <lacht> Und vielleicht für den nächsten Sommer oder für den nächsten Urlaub sich, äh, wie soll ich sagen, anders, anders verhalten. Naja, man
1: muss ja was Schönes aus dem Sommer mitnehmen für den Herbst.
0: Und genau, eh Das stimmt, genau, genau. Und wieso nicht so ein bisschen Introspektion, ja? Also. Aber gut, uns steht der Sommer ja eigentlich trotzdem jetzt noch bevor, auch wenn, wir das, auch wenn das jetzt später rauskommt, als wir es aufnehmen. Ähm, und, und zwar rede ich heute mit der Luana oder reden wir heute miteinander über das Thema Alleinereisen und machen dann irgendwie so ein bisschen, glaube ich, einen Minischwerpunkt vielleicht bei der ganzen Sache und reden dann spezifisch nochmal über Alleinereisen als Frau, warum wir da einen Schwerpunkt fast schon machen müssen. Darüber werden wir auch reden.
1: Selbstverständlich. Es ist komplex. Das darf nicht ungesagt bleiben.
0: Genau, es darf nicht ungesagt bleiben, warum wir meinen, dass es wichtig ist, dass ähm, man sozusagen diesen Aspekt davon vom Alleinereisen hervorhebt und wir sind glücklicherweise zwei Frauen, also das klang jetzt auch irgendwie komisch. Sorry. also ich Wir meinte, sind
1: kompetent, über, genau. um, über das Reisen als Frau zu sprechen. So, wir waren auf Urlaub und wir sind Frauen. Das
0: stimmt und ich meine, das ist auch der Grund, warum ich gerne mit dir drüber reden würde, weil ich glaube auch der, der Unterschied zwischen uns beiden ist ein bisschen, also ist cool, weil du bist ähm, schon öfters auch lang, längere Zeit ähm, alleine weggereist und mit Reisen meine ich jetzt wirklich eine Reise gemacht, also quasi wirklich Geld gespart und dann, halt irgendwo nach Südostasien gefahren und ich auf der anderen Seite, und das finde ich deswegen irgendwie einen ganz coolen Kontrast, ich auf der anderen Seite habe zwar nie eine lange Reise alleine gemacht, aber ich bin tatsächlich zweimal, habe ich im Ausland gelebt.
1: Was ich wiederum nicht gemacht habe. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das stimmt, ja. das ist eigentlich eine sehr interessante Differenz.
0: Eh, Und das ist irgendwie auch ein interessanter anderer Aspekt, vom, ja. auch wenn wir dann später über Alleinsein reden und so, das ist einfach ein ganz anderer ein anderer Zugang, wie man dann damit umgeht. Natürlich, das Gefühl ist wahrscheinlich ähnlich, aber es ist trotzdem ein anderer Zugang, wenn man halt irgendwie weiß, man settelt jetzt irgendwo oder ja, man…
1: Ja, hat sicher beides seine Vor- und Nachteile, wenn man da so drüber nachdenkt. Ja, das
0: stimmt. Ja. Um, aber gut, ich weiß nicht. Um, vielleicht können wir das noch spezifizieren. Jetzt habe ich echt schon viel gelabert, aber es sollte einfach nur ein bisschen einleiten, warum wir es das ist hier machen. Es
1: gibt ja, es geht darum, viel zu labern. <lacht> das
0: stimmt. <lacht> uh, ich kann mich nur tatsächlich noch nicht daran gewöhnen, uh, dass das, uh, wie soll ich sagen… Dass, dass das jetzt endlich passiert, weißt du? Dass ja, das Podcast stimmt allerdings.
1: Passiert. Ich glaube, das erste Mal haben wir vor drei Jahren drüber geredet oder so. Genau, weil
0: die Luana, kann man jetzt auch noch dazu sagen, war eigentlich so ein bisschen die Mitinitiatorin der Idee dieses Podcasts, könnte man sagen. Und wir haben auch ewig lang überlegt, dass wir es zusammen machen, aber das war dann aus verschiedenen Gründen auch nicht möglich. Und jetzt habe ich irgendwann gemeint, hey, aber wir können ja trotzdem zusammen Episoden aufnehmen. Yay! <lacht> Deswegen machen wir das jetzt. Ähm, und äh, ja, übrigens, da genau darf man nicht so gut ankommen. Das ist mir nämlich auch gerade schon passiert. Also Es bietet sich an. Ja, es ja. bietet sich an. Es sind hier einige, wie soll ich sagen, noch nicht perfekte Studio, ähm, Studiosituationen in diesem Zimmer. Aber ich glaube, darin wird sich auch nichts ändern, weil dieser Podcast, glaube ich, auch für immer so ein ähm, Amateur-Innen-Podcast. es macht den Charme mit. Genau, es macht den Charme. Das ja. Klackern, dann die Katzen, wenn sie mal da sind. Oder, ich weiß es nicht, irgendwelche, Postboten, die anläuten, who knows. So wie ich mich kenne, schütte ich
1: heute noch ein Glas um, also.
0: Auch gut, ja. vielleicht solltest du auch ein Glas ausschütten, ja, dann wird das Ganze, dann wird es hier ein bisschen feuchter. <lacht> dann
1: ist zumindest nicht nur Schweiß. Ja. Genau, das ist
0: nicht nur Schweiß. Boah. Okay, gut. Ihr seht, von der Hitze können wir super denken. Ja, äh, es sind schon fast sieben Minuten vergangen und äh, wir haben <lacht> nicht angefangen zu reden, worüber wir reden wollen. Aber das ist auch in Ordnung. Ähm, gut, alleine reisen. Äh, vielleicht mal einfach als Star der Frage, um, damit sich die Leute, die das eventuell hören oder vielleicht sich auch irgendwie informieren wollen, äh, auskennen, wo bist du denn schon länger hingereist? Und ja, wo bist du schon? Wo bist du schon länger hingereist?
1: Aber wo bin ich schon länger hingereist? Also angefangen äh, habe ich mit 18 tatsächlich, direkt nach der Matura war ich äh, zwei Monate in Südostasien, das hast du eh schon ganz kurz angesprochen und dann hat mich so ein bisschen das Reisefieber gepackt. Ich war dann die nächsten Jahre ähm, fünf Wochen in Italien, ähm, ich war in Portugal zwei Wochen alleine unterwegs, da waren vorher und nachher noch andere Menschen dabei, also ich hab, insgesamt war ich dann wahrscheinlich eh drei, vier Wochen alleine, aber halt mit so Abständen dazwischen und dann hatten wir noch einige kleinere Trips. Ähm, tatsächlich ist es mit Corona dann ein bisschen eingeschlafen, das alleine wegfahren, weil man ohnehin so wenig Sozialkontakte hatte und so wenig wegfahren konnte, dass ich dann ausnahmsweise angefangen habe, Urlaub mit Freunden zu machen. Und jetzt ist Corona wieder, man sieht meine Hasenfüße nicht, aber quasi vorbei. Äh, und im September fahre ich dann wieder zwei Wochen. Ja, genau, Weg.
0: darauf wollte halt ich jetzt eigentlich eh gleich ja. hinaus. Ähm, also erstmal mal krasser Punkt, dass du äh, quasi durch, ich meine, nicht unbedingt ein krasser Pus Punkt, weil es natürlich andere Formen vom Sozialsein irgendwie bestärkt hat, Corona. Aber ich würde jetzt sagen, viele haben sich eher isoliert gefühlt. Du hast das äh, die Sozialität für dich entdeckt. Super. <lacht> Zumindest die Urlaubssozialität, würde ich sagen. <lacht> Joking. Aber okay, aber das wollte ich eigentlich gerade jetzt, darauf wollte ich jetzt hinaus. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass du äh, tatsächlich eben jetzt im September, was ich jetzt auch erst vor kurzem mich wieder erinnert habe, als du es mir erzählt hast, eben das erste Mal seit längerer Zeit wieder alleine wegfährst. Ja. Und das ist ja jetzt schon in eineinhalb Monaten. Ich weiß nicht. Oh Gott, wie. ja, du hast recht. Wo fährst mhm. du denn hin? Nach Albanien. Ja. ja. Okay. Ähm.
1: Ja, ich kann es eigentlich nicht mal wirklich begründen. Also ich muss sagen, es war irgendwie ein blinder Fleck auf meiner Reiseweltkarte. Ähm, und dann habe ich einfach ein paar Fotos vom Meer dort gesehen und habe beschlossen, ich möchte ans Meer. Und da war ich noch nicht und da fahren wir jetzt hin. Und ich mache das dann immer so, ich buche einen Flug und dann setze ich mich monatelang nicht damit auseinander. Und kurz bevor es dann losgeht, fange ich an, Dinge zu planen. Und ich vermute, es wird auch heuer wieder so enden. Ähm,
0: ja, also ich meine, gut enden. ein paar Sachen muss man halt manchmal schon im Vorhinein planen. sowas wie Visa oder...
1: Ja, also, Unterkunft auch für die ersten paar Tage, das genau. mache ich normalerweise auch im Vorhinein, einfach weil das angenehmer ist. Ja, gut,
0: aber dann das ist vielleicht schon mal ein guter Punkt irgendwie, oder? Ich meine, es gibt Leute, die ihre gesamte Reise durchorchestrieren. Mhm. Ich bin da jetzt auch nicht so der Fan davon, außer ich fahre, wie ich es jetzt nächste Woche mache, für eine Woche an den Seen Kärnten. Ja, dann ist es nicht so schwierig, eine Woche durchzuorchestrieren, <lacht> aber… Aber ja, also so bei so größeren Reisen, da gibt es ja Menschen, die da glaube ich einfach auch Ängste davor haben und deswegen halt viel planen und ich meine, das ist auch in Ordnung, aber ich muss auch sagen, ich habe von einem Freund von mir, der in Indien war, der hat mir immer erzählt, dass er sich im Nachhinein eigentlich geärgert hat, dass er dass er quasi schon Inlandflüge gebucht hatte, weil er dann eigentlich, hm. eigentlich lieber länger irgendwo geblieben wäre, aber dann halt irgendwie diesen Flug halt hatte und den halt doch nicht verfallen lassen wollte und so. Also ja, hat alles wohl seine Pros und Cons. Ja, und lustig,
1: dass du das jetzt sagst, aber bei meiner ersten großen Reise damals in Südostasien habe ich eben einen Rückflug schon gebucht gehabt, weil ich eben das erste Mal allein weggefahren bin und halt irgendwie mich nicht getraut hätte, da jetzt in die Endlosigkeit zu bleiben. Und ich habe mich dann dort sehr geärgert, dass ich schon einen Rückflug hatte. Ich war auch kurz davor, das noch umzubuchen. Aber spontane Umbuchungen von internationalen langen Flügen kosten leider so viel Geld. Aber ja, also das ist natürlich der Vorteil, wenn man alleine unterwegs ist und dann auch noch quasi ungeplant unterwegs ist, dass du halt sehr viel Spielraum für Spontanität hast, was auch einer der Sachen ist, die ich einfach einmal einer wegfahren so schätze. Dass man halt einfach wirklich jede Sekunde sich entscheiden kann, so, und jetzt möchte ich aber was anderes machen. Oder ich möchte hier bleiben.
0: ja wenn wir schon eh quasi mit vielleicht auch in einer Frage, die vielleicht alle reiseplanmäßigen Fragen noch vorhergeht. Warum will man überhaupt alleine reisen? Ich, ich bin jetzt, hab's dir vorhin gesagt, ich bin äh, jetzt die letzten zwei Tage ein bisschen so in so reddit Foren rumgehangen und... <lacht> haben alle möglichen Beiträge zum Reisen und alleine Reisen so durchgelesen und da, da haben dann irgendwie wieder blöd gesagt, einfach die Frage gestellt, hey, was macht für euch eigentlich den Reiz aus, alleine zu reisen, weil ich kann es jetzt nur von mir sagen, ich meine, wie gesagt, ich komme zu meinen Erfahrungen dann eher auch noch zu, also komme ich noch darauf zurück, dass es mir für mich natürlich auch voll wichtig war, aber so prinzipiell glaube ich, dass viele Menschen halt eben das Gefühl haben, sie wollen solche Erlebnisse ja mit Leuten teilen. Mhm. Also sie wollen das halt irgendwie mit, weiß ich, ihren Beziehungspartner, Partnerin zu erleben oder halt mit Freunden, Freundinnen. Also wie auch immer, das ist halt irgendwie manchmal, ist, glaube ich, so ein grundmenschliches Bedürfnis. Ja, auch. auf jeden Fall. Aber, weiß ich wie siehst du das? Was für, was für dich da reizt das erste Mal? Mhm. Also, weil ich meine, da wusstest du ja quasi noch nicht, was mit der Spontanität Das hast du ja dann dort quasi ein bisschen erst gelernt. Das war für dich damals der Reiz. Also ich glaube, beim ersten Mal war das tatsächlich viel auch situationsbedingt,
1: also quasi dieser Schulabschluss und dieser Start in ein neues Leben, wenn man das jetzt so zugespitzt so formulieren will, aber so fühlt sich es natürlich irgendwo an. Und ich wollte einfach eine Herausforderung und ich wollte dieses Alleinsein, Erwachsensein-Gefühl haben. Man kann jetzt natürlich darüber diskutieren, wie man sowas definiert oder ob alleine wegfahren dafür die richtige Lösung ist. Aber ich glaube, es lässt sich ein bisschen aus diesem Freiheitsgedanken und Entscheidungen selber treffen und irgendwie, für sich selber verantwortlich sein beantworten und ich glaube, das war damals ein ausschlaggebender Punkt. Ansonsten habe ich da auch wirklich tatsächlich nicht so viel nachgedacht. Also das war wirklich ein sehr, im Nachhinein finde ich es eh fast schon gruselig, wie ich das angegangen bin. Es war ein sehr spontanes, sehr random organisiertes, ja, im Grunde eine Schnapsidee, die ich dann umgesetzt habe, was… Super cool ist, also äh, bereue ich auf gar keinen Fall, ähm, aber es war schon ein, eine sehr spontane und nicht sonderlich durchdachte Aktion. Und was ich vielleicht noch anschließend dann gleich zu diesen Gründungen, Begründungen, warum man das macht, noch sagen möchte. Ich habe irgendwie so im Laufe der Jahre natürlich sehr viele Gespräche geführt übers Reisen grundsätzlich, übers alleine wegfahren. Und ich bin immer wieder zu dem Schluss gekommen, ich glaube, viel hängt auch davon ab, wie man Reisen gelernt hat, also wie man angefangen hat mit diesem eben, du bist jetzt erwachsen unter Anführungszeichen, hast dein mhm. eigenes Geld und fangst an Urlaube zu planen ohne deine Eltern. Und ich glaube, wenn man da relativ am Anfang einfach mal alleine wegfährt, gewöhnt man sich halt an diesen, okay, ja, diesen Umgang. Ich, ja. Und umgekehrt, wenn du halt mit Freunden die ersten paar Male wegfährst, ist dann, glaube ich, der Switch wieder in die andere Richtung sehr schwierig.
0: Ja, ich überlege gerade selber, aber ja… Ja, kann ich, glaube ich, vielleicht deswegen bei mir auch diese leichte Tendenz, das nicht zu tun, da, weil ich schon auch irgendwie damals mit meinem Beziehungspartner, meinem ersten, mm. irgendwie weggefahren bin nach der Schule. Also. Also ich habe erst lernen müssen, mit
1: anderen Menschen wirklich so auf äh, Urlaub zu fahren. Also eine Sache sind Urlaub. natürlich so Hüttenurlauber oder sowas, was, ähm, finde ich, ein bisschen unter Anführungszeichen weniger Konflikt Potenzial bietet, wenn du gemeinsam fährst, weil man eh seinen dezidierten Platz hat, Platz hat und normalerweise einen Plan. Aber gerade zu so Reisen, wo man sich viel bewegt und oft einmal den Ort wechselt, äh, trifft man ja viele Entscheidungen im ja. Laufe der Zeit. Und ich habe erst lernen müssen, solche Entscheidungen dann gemeinsam mit jemand anderem zu treffen, ja. weil man dann halt eben nicht mehr alleine ist.
0: Ja, ja, voll. Ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen den Faden verloren, die Hitze hat schon wieder auf mein Gehirn gedrückt. Was ich ja, bei ey, mir auch. Was das, ich jetzt gerade sagen wollte, euch, ich, wollte deinen, <lacht> ich wollte deinen großartigen Punkt natürlich aufnehmen. Vielleicht gehe ich einfach auf vielleicht von der Frage einfach weiter ein bisschen in die Richtung, okay, den Reiz oder wie lernt man irgendwie zu reisen, also von dieser, wie soll ich sagen, von diesem Gedanken ausgehend, warum man da einen Reiz verspüren sollte, allein zu reisen. Was hast du denn dann vielleicht auch bestätigt gespürt, als du das erste Mal weggereist mhm. bist? Was für vielleicht, okay. Ich, ich stelle die Frage vielleicht jetzt andersrum. so jetzt mit deiner vielen Erfahrung im Nachhinein. Was denkst du dir, hättest du bei deiner ersten Reise besser machen können? Oh. Uh, um, voll die Frage von hinten, sorry.
1: Nein, nein. Da hast mich jetzt kalt erwischt. Also ich glaube grundsätzlich…
0: Das ist doch gut. Jetzt äh, ja, ja.
1: Grundsätzlich, ja, das wäre schön. Ja. Also es gibt jetzt nichts, was ich sozusagen bereue. Das eine wäre definitiv, dass ich gerne länger geblieben wäre. Aber davor hatte ich einfach, also das verstehe ich auch, ich war sehr jung und das war eine sehr neue Situation. Aber im Nachhinein hätte ich lieber keinen Endpunkt gehabt. Ich habe das dann auch zum Beispiel bei dieser Italienreise dann im Anschluss nicht mehr gemacht. Also da war quasi zeitlich offen, wann ich genau zurückkomme. Das wäre mal das eine. Das andere ist, ich hätte definitiv weniger Gewand eingepackt. Also packen, lernen, das kann ich inzwischen noch schlechter als damals äh, <lacht> tatsächlich, aber ich habe auch dort schon zu viel Gewand mitgehabt äh, und auch zu viel Paar Schuhe. Das ist, wenn man mit einem Rucksack, Rucksack rumrennt, einfach nicht die beste Entscheidung gewesen. Ansonsten, ich glaube, es gab Situationen, wo ich mich eventuell hätte klüger verhalten können. Äh, glücklicherweise ist das aber nicht nach hinten losgegangen und macht im Nachhinein einfach nur eine gute Geschichte aus. Aber ich glaube, das ist schon etwas, was man dann erst mit der Übung lernt, quasi Situationen einschätzen zu können und dann damit auch einfach umzugehen. Also ich war oft einmal schon einfach überfordert.
0: Ja, kannst du da irgendeine Situation nennen, wo du ganz am Anfang so, dir jetzt als erstes einfällt, wo du bei deiner ersten Reise voll überfordert hast und dann plötzlich gemerkt hast, scheiße, ich bin allein.
1: Äh, ja, fällt mir sofort was ein. Da bin ich mit dem Bus gefahren. Das war in Laos. Ich weiß allerdings gerade nicht mehr von wo nach wo. Und muss man vielleicht dazu sagen, es gibt dort relativ gute Busverbindungen, aber diese Busse sind meistens überbucht und meistens sehr, sehr, sehr verspätet. Und das galt auch für diesen Bus. Also wir hatten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo dann die Situation schwierig geworden ist, da komme ich gleich dazu, schon vier Stunden Verspätung oder ähnliches und es war schon dunkel. Und dann hatte dieser Bus einen Motorschaden und ist irgendwo auf einer unbeleuchteten Straße liegen geblieben. Und ich war abseits von noch zwei anderen Touristen, die lustigerweise, habe ich dann im Nachhinein festgestellt, auch Österreicherinnen waren. Man trifft sie überall. Ja, das, man trifft sie überall. Aber ansonsten waren da halt nur Einheimische in dem Bus und auch der Busfahrer selber hat kein Englisch gesprochen. Das heißt, ich habe die erste halbe Stunde nicht gewusst, was passiert oder warum wir überhaupt da jetzt stehen. Und ich bin gesessen an einem Gangplatz ähm, direkt neben der Bodenluke, wo man dann offenbar in den Motorraum oder ähnliches runterkommt. Und dann kam halt dieser Busfahrer und den ist, ist da runter reingeklettert. Und ich wusste immer noch nicht zu diesem Zeitpunkt, was irgendwie passiert. Das ist dann so eine Stunde gegangen und dann hat sich offenbar herausgestellt, also so interpretiere ich zumindest die Situation, ähm, dass das nicht so leicht zu reparieren ist und der Busfahrer hat uns einfach aus diesem Bus rausgehaut. Ja. Und hat sich dann glücklicherweise eben herausgestellt, dass es noch ungefähr so zweieinhalb Kilometer bis in die nächste Stadt waren. Also man hat das gehen können. Aber bis ich einmal verstanden habe, wo bin ich, wo muss ich hin, wie mache ich das jetzt und dann auch noch in der Situation bin zu sagen, okay, ich gehe jetzt im Dunklen zweieinhalb Kilometer in irgendeine Stadt, ohne zu wissen, wo ich eigentlich genau bin, das war schon sehr, sehr gruselig. Ich meine, war dann eben mein Glück, dass diese, also ein, ein, ein Österreicher und eine Österreicherin waren dann noch mit mir im Bus ähm, und ich die dann quasi beim, beim Rucksack aus dem, nicht Keller, der Bus hat keinen Keller, ähm, Gepäck, Kofferraum, Kofferraum Gepäckraum, Gepäckraum, ja. Gepäckraum rausgeholt habe, habe ich sie reden gehört und habe eben realisiert, ah ja, die sprechen Deutsch und bin dann gemeinsam mit denen gegangen was die Situation auf jeden Fall besser gemacht hat, weil das eben dann dieser Moment war, wo man nicht mehr alleine ist. Und das war schon so eine Situation, wo ich, ich bin mir sicher, ich habe auch geweint, äh, gerne nicht alleine gewesen wäre in dieser Sekunde. Jetzt im Rückblick finde ich es aber auch voll okay, dass ich alleine war.
0: Genau, man lernt ja immer aus diesen Sachen, ja. oder? Ich, darüber haben wir auch im Vorfeld schon ein bisschen geredet, dass man... Egal, wie scheiße es sich in der Situation anfühlt, im Nachhinein ist man dann diese Erfahrung stärker quasi ja. als die anderen Leute,
1: die das nicht gemacht es haben. Es klingt sehr klischeehaft, aber es, also mein Selbstvertrauen hat es auf jeden Fall gestärkt. Und was ich auch noch sagen muss, diese zwei Österreicherinnen, die ich dann eben dort getroffen habe, mit denen habe ich dann drei Tage verbracht. Wir haben dann so eine Moped-Tour gemacht und ich glaube, wäre ich nicht alleine gewesen wäre das wahrscheinlich nicht passiert, weil wenn du eh schon einen Ansatzpunkt hast, dann bleibst du, glaube ich, tendenziell eher bei deinen Freunden. Ich hatte keine moppetour im Kopf, weil ich kann nicht Moped fahren und bin das auch noch nie. Also ich hätte das alleine nicht gemacht. Ähm, und so hat dann quasi diese ja. creepy Situation irgendwo auf einer unbeleuchteten Straße dazu geführt, dass ich viele schöne Wasserfälle gesehen habe.
0: Es hat mich auch manchmal, ehrlich gesagt, manchmal genervt, so schon ehrlich gesagt, eben kurz nach der Schule, wo ich mit meinem damaligen Freund eben äh, unterwegs war, dass wenn man dann im Ausland eigentlich wollte ich jetzt nämlich gerade auch noch darauf zu sprechen kommen, was wir jetzt hier als Ausland definieren, aber egal, aber um noch darauf zu, zu antworten, ähm, was mich eigentlich fast genervt hat schon bei meinem ersten Freund war so, dass man, wenn man als Paar irgendwo ist, dass man einfach viel weniger leicht connectet mit ja. irgendwelchen Leuten, weil man halt, und das ist irgendwie auch so die Erfahrung, die ich bei meiner ersten Reise alleine gemacht habe, da war ich jetzt nur in Italien, aber es war für mich auch so ein bisschen dieses Ausprobieren, alleine reisen, Immer ein guter Tipp übrigens, wenn man sich nicht sicher ist, fahrt mal in eine Stadt, die in der Nähe ist, für hm. drei Tage so weiß nicht, Rom oder Barcelona oder so, also jetzt von Österreich aus. Irgendwas, was so ein bisschen weiter weg ist, aber auch nicht so weit weg, sodass man jederzeit zurückfahren kann und fahrt für ein Wochenende. Und, und grundsätzlich auch was, wo
1: die Leute vielleicht Englisch können, ist auch immer, also wo man sich
0: darauf genau. verlassen
1: kann, wo man vielleicht Roaming hat, EU-intern, das genau, nimmt alles das ist ziemlich viel Stress weg. Voll ja. und
0: man kann einfach nur ausprobieren, wie das eben ist, da allein essen zu gehen oder alleine irgendwie in einer Unterkunft zu wohnen. Aber ich habe eben trotzdem gemerkt, dass ich da auch, als ich da in Venedig war und dann in Rom eben, dass ich da auch sofort irgendwie... So, man sucht es dann auch irgendwie so Allies, ja. Und Selbst das wenn funktioniert, man ein es passiert Mensch einfach. Ist. Ja, weil irgendwie haben dann manche Leute gesagt, ja, ich bin so introvertiert und so. Es gibt immer, so, immer eine extrovertierte
1: Person im Hostel, die dich dann äh, genau, so adoptiert genau, quasi, genau. ja. Das ist so,
0: ich glaube, das ist einfach so basic human condition oder dynamics, weil ich war damals auch nicht super extrovertiert, also ich war einfach auch mhm. irgendwie unsicher irgendwie. Aber ich dann, war
1: 18, ich war furchtbar unsicher. Also. <lacht> <Es> ist, <lacht> genau, ich, ja. ich, war, ich war 19, glaube ich. Aber es ich ist, ist auch noch hab. gefühlt... Aber,
0: ja, voll. eh mhm. Aber dann kommt halt irgendwie so eine, weiß nicht, sieben Jahre ältere US-Amerikanerin mhm. und schreit über den halben Markusplatz irgendwie zu dir rüber. Hey, how are you? You're <lacht> from my hostel. You want to come over. Und das war die beste Nacht meines Lebens. Nein, ja. Spaß. Also, aber eine gute. <lacht> aber eine gute. Das hat zumindest eine sehr gute Nacht. <lacht> ja, ähm, ich habe dann tatsächlich den Bus am nächsten Tag, den Flixbus, nach Rom verpasst, weil ich so verkatert war, weil ich irgendwie nur eine Stunde geschlafen und natürlich gedacht habe, ich wache eh auf von alleine. Natürlich ich, ich nicht, nein. Dann musste ich tatsächlich 130 Euro für einen scheiß Zug zahlen, weil alles Ui. ausgebucht war. das, das ist, ist echt beschissen. arg, weil wenn
1: ich mir überlege, bei meiner Italienreise, mein erster Stopp war in Wien nach Rom, da bin ich mit dem Bus gefahren, ich glaube 16 Stunden oder was. Und der Bus hat damals 30 Euro gekostet, also mhm. würde er wahrscheinlich heute auch nicht mehr, aber…
0: Ja, das, krass oder? Ja, schon, schon. Ich meine, das es gibt schon noch, aber die okay, Reisepreise, ich glaube, das müssen wir für ein anderes Mal aufheben. Da habe ich jetzt gerade auch so einen Rant irgendwie. Aber ja, ich,
1: ich spüre ihn auch schon in, ja, innerlich, den ja, Rant über. Also es halt
0: hat dann mhm. auch wieder mit Scheiß, also mit nicht der Scheiß, sondern mit der zu rettenden Umwelt zu tun, wo ich mir einfach denke, Leute, warum kriegt sie das nicht hin? Aber egal. Ähm, reden wir mal über das. Das für einen anderen. Ja, vielleicht mal ein Umwelt-Podcast <lacht> Umwelt oder so. Ähm, aber... Ich wollte jetzt noch, also bevor wir dann vielleicht so ein bisschen dann rüber switchen zu den zwei, glaube ich, großen Themen, über die wir auch reden wollten, nämlich Einsamkeit mhm. und ähm, dann eben andererseits diese Sache mit dem Frausein und dem Auslandsein, wollte ich noch eine Sache ansprechen, nämlich ähm, eben, was das Ausland ist, so, weil ähm, ich glaube, es ist eben, wir haben es jetzt schon als Tipp gegeben, einfacher, wenn man… Eben innerhalb von Europa mal anfängt, solche Sachen auszuprobieren. Hm. Aber ich meine, du hast es ja eh ziemlich hardcore gemacht, indem du gleich nach Südostasien ja. gegangen bist. Also ja, das war, war hardcore
1: komplett. so gesehen, ja.
0: Ja, ich meine, inzwischen ist es ja das, jetzt fällt mir ein, was ich vor zehn Minuten sagen wollte. Hatte! Ha. Ja, aber das passt jetzt irgendwie, glaube ich, eh besser rein. Na, weil die, über dieses, wie gewöhnt man sich ans Reisen, an welche Art von Reisen gewöhnt man sich und ich mir einfach gedacht habe, so dieses, ich glaube dieses Backpacker Lifestyle Ding, das einem irgendwie so suggeriert wird, dass das so geil ist, das wird einem auch so ein bisschen ins Ohr gesetzt. Ja. Von von überall irgendwie gerade so, wenn du wenn du sowieso Anfang 20 bist, musst du sowas machen. Und ich sag nicht, dass es das nicht Gutes. Ich glaube, dass es manchmal vielleicht sogar genau diese Leute eben catcht. Ich hatte irgendwie auch so ein bisschen dieses Gefühl, dass ich das machen muss. Ich habe es zwar tatsächlich de facto jetzt nicht so wie du in Südostasien gemacht, sondern halt in, innerhalb von Europa aber so dieses Backpacker und für irgendwie 12 Euro in einem 20-Personen- <lacht> Schlafsaal absteigen, kind of Lifestyle so. Ja. Aber ähm, ich habe auch das Gefühl, man muss das nicht machen. Also ich habe Nein, muss man gesagt, keinesfalls. Ey, aber es wird dann so ein bisschen suggeriert, so dass das, das Student Life, wenn du das nicht machst, dann, bist, dann hast du es verpasst. Weil ich kann mich erinnern, und gleichzeitig
1: mich, wird unterschlagen, dass es das auch negative Seiten hat und dass es natürlich eine total privilegierte Position heraus ist, aus der ich sage, ich habe Geld, um Open End ins Ausland zu fahren. Also das genau, muss man ja. natürlich auch dazu sagen. Ich habe zu Hause gewohnt und hab, bin finanziert worden und habe halt quasi mein ganzes Geld, das ich erarbeitet habe, auch zum Wegfahren ausgeben können. Das ist natürlich ja. eine sehr privilegierte Situation. Ja,
0: Voll, eh, eh, voll, absolut. Mm. Ich meine, da gibt es ja auch andere Konzepte. Also, ich, es gibt ja auch wirklich Leute, die so Work-and-Travel-Sachen gemacht haben. Das ist dann auch was, was man sich was man mögen muss halt, weil das ist jetzt mm. auch nicht, da bist du, glaube ich, dann auch ein bisschen immer so hin und her gerissen, kann ich mir vorstellen. Aber ja, gut, das wollte ich jetzt nur trotzdem nochmal ansprechen. Man muss das nicht machen, weil ich, ich kann mich, ich weiß nicht, warum ich das an, warum es mir so wichtig war, das jetzt noch zu sagen, weil ich glaube, ich hatte mit 18, 19 oder schon früher so, ich habe halt irgendwie so mit 16, 17 schon. UA irgendwie halt schon mit äh, Studenten abgehangen. Mm. <lacht> Auf jeden Fall ähm, kann ich mich erinnern, dass mir das schon so ins Ohr gesetzt wurde, so wenn man cool ist.
1: <lacht> ja, nein, das ist mir sicher auch so gegangen. Ich kann jetzt gar nicht differenzieren, wie viel da bei mir hineingespielt hat, aber ich glaube, das ist sicher nicht für jeden was. Also sowas muss man mögen. Ja. ja also ich kenne auch Leute, die sowas gemacht haben und das ganz, ganz furchtbar fanden. Also ja. das ja. ist natürlich was sehr Persönliches und kann, glaube ich, auch viel mit Glück und Pech zusammenhängen, weil wenn du einfach schlechte Erfahrungen machst, wenn es das zum ersten Mal tust, dann ist natürlich ja. auch ein anderer ja. Blick drauf. Klar. Aber muss man natürlich nicht, nein. Das ja. ist auf gar keinen Fall. Vor allem wenn man jetzt noch mal ganz kurz zu dem Umweltpunkt kommen soll, das war in meinem Fall 2015 nicht, dass das damals noch kein Thema gewesen wäre, aber zumindest für mich war es weniger präsent.
0: Es war auf jeden Fall nicht so, dass es war natürlich schon im Bewusstsein da, aber noch nicht das immense ja, Bewusstsein. Ja, genau es jetzt und also weiß ich weiß auch nicht, ob ich nicht das heute wieder so machen würde so. Ja, ja, weiß,
1: Nein, das ist damals ja, noch nicht gewesen. Also zumindest nicht äh, im immer zehn Jahre ja. hinterher in Österreich. Ja,
0: eben genau ja. voll. Ja, um das jetzt auch noch Dazu, gesagt, zu 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 gesagt zu haben. Mhm. Aber genau, äh, über das Ausland zu reden, vielleicht ist es dann eh eine gute Brücke zu dem als Frau reisen und so. Mhm. Aber ähm, das Ausland ist eben, äh, glaube ich, ein bisschen anders, wenn man jetzt, ich meine, das ist jetzt auch mit massiv vielen Vorteilen, ähm, wie soll ich sagen, bestückt oder be Unter, unterfüttert? unterfüttert. Ich weiß nicht. Aber äh, so quasi, man hat irgendwie das Gefühl, je weiter man weggeht, desto, desto mehr anders, also desto anderser. Ich weiß nicht, ob das wirklich mit der, mit der Entfernung tatsächlich so zu tun hat. Also ich
1: glaube, ein großer Punkt bei Südostasien, jetzt ganz quasi egal, ähm, welches von den Ländern, du kannst das Schriftbild nicht, nicht lesen. Also das war für mich schon ein ganz ganz großer Punkt, der so dieses Gefühl von weit weg gibt, Klar, ja. dass du dich einfach wieder fühlst wie ein Kind, das nicht lesen kann. Ich war auch mal in den USA, nicht alleine, ähm, aber das, obwohl es, kilometertechnisch wahrscheinlich vielleicht eventuell sogar weiter weg ist, fühlt es sich nicht so weit weg an, weil ja, ich die Sprache ja, verstehe ja, ja. und weil ich es lesen kann. Und weil wir sozusagen. halt äh, ein,
0: ein komplett amerikanisiertes ja, das, das auch ja.
1: haben. Also von daher... Aber ich meine, jetzt wo du sagst, quasi mit Vorurteilen unterfüttert, wenn man so will, das ist mir schon auch bewusst geworden, dann dort nämlich, man hat halt einfach gewisse Bilder im Kopf, zum Beispiel was das Armutslevel angeht. Ja, natürlich... Ist jetzt Laos zum Beispiel ärmer, als das Österreich ist, aber wenn ich dort in der Hauptstadt bin, dann ist das auch einfach eine Stadt. Also da mhm. haben die Leute selbstverständlich auch Autos und es klingt jetzt blöd, dass man das sagen muss, ja. Aber ich glaube, man hat da oft einmal schon sehr klischeehafte Vorstellungen im Kopf, ja, eh, äh, die absolut. dann so einfach Genau, gar die dann nicht auch wieder verworfen ja, werden klar. können,
0: ja. Also das ist halt irgendwie, wie stehst du dieser ganzen Armutstourismus-Problematik? Äh, ich meine, es ist auch ein riesiges Thema. ich habe also ein Riesenthema, ja. Ich habe mal in der so eine, eine Seminararbeit geschrieben, mich da so aus einer ethischen Perspektive so ein bisschen damit beschäftigt. Und daher kommt eben so die, die große Frage halt so ein bisschen auf, so, soll man das sehen, damit man danach sozusagen ein geschärfteres Verständnis für die Tatsache hat? Oder soll man es verbieten, weil es halt einfach voyeuristischer westlicher… Mist ist. Ich glaube, das ist, also, letzteres stimmt sicher
1: für viele Situationen. Ich glaube, das ist nur eine Frage, die man sehr schwer schwarz oder weiß beantworten kann. Ja, ja, genau. Ich, ich glaube, es gibt Leute, denen würde das vermutlich unter Anführungszeichen helfen, diese Armut zu sehen. Nur ist es einfach nicht Aufgabe dieser armen Menschen, mhm. da irgendwie äh, einen reichen Europäer oder eine reiche Europäerin aufzurütteln. Ich glaube, bei sowas hängt es immer davon ab, wie man das macht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber es gibt in Wien was natürlich jetzt für mich kein Tourismus ist, aber ähm, Führungen durchwählen, also so Stadtführungen zum Beispiel zum Thema Obdachlosigkeit oder ja. zum Thema Drogenabhängigkeit, Prostitution und die werden einfach von Betroffenen selber genau, geleitet. Ja. Die erzählen quasi ihre Lebensgeschichte im, im Kontext jetzt der, der Obdachlosen zum Beispiel, das war ja die Führung, die ich gemacht habe. Ähm, ist das quasi dann auch ein Programm, das quasi unterstützt, um aus der Obdachlosigkeit hinauszukommen. Und das, finde ich zum Beispiel, ist ein sehr guter Zugang, wie man da einen empathischen Einblick kriegen kann in das Leben anderer Menschen, die auf unterschiedlichen Ebenen vielleicht nicht dasselbe Glück haben, wie man selber.
0: Das wäre spannend, zu so herauszufinden, ob es das eben auch für so Slum, Tourism, klingt also ja, ob es das dafür halt auch gibt. Ist halt die Frage, weil da gab da gibt es halt auch wirklich so wie soll ich sagen, gibt es halt wirklich so Touristenkonvois, wie man sich halt richtig vorstellt, mit der, mit der, mit der keine Ahnung, mit der Bertha und mm. dem Basti oder so, die mit ihren Strohhütten da durch, durch keine Ahnung, also, die Slums. Also da
1: irgendwie mit dem Bus rausgeworfen von, zu werden, sich das drei Minuten anzuschauen und wieder wegzufahren, ist sicher nicht der richtige Zukunft, weil wenn ich das sehen will, dann schaue ich mir eine Arte-Doku an über genau. Slums, dann sehe ich das auch. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn man quasi ein... ein eine persönliche Geschichte lernen kann und das quasi auf eine respektvolle Art und Weise so gestaltet ist, dass die lokale Community davon eventuell profitiert und das selber gestaltet, dann gibt es sicher einen Bereich, in dem das
0: moralisch vertretbar,
1: moralisch ist. vertretbar ist. Ich würde jetzt aber mal vermuten, dass das für die meisten Situationen nicht gilt, in denen sowas passiert. Und das ist gerade, glaube ich, auch noch mal ein anderes Thema, was aber in dem Kontext vielleicht auch noch gesagt werden muss, sind halt diese äh, freiwilligen Arbeit im Ausland, auch das kann sicher gut sein, aber da habe ich oft einmal das Gefühl, dass das gar nicht so im besten Sinne der Leute vor Ort ist.
0: Ja, das hatte ich auch manchmal das Gefühl, dass es das auch bitte so dieses paternalistische so, ich bin jetzt, ich ja, bin das der große White Samarita. Savior Complex. Genau, so, ja, man das ich heute, ja, ja, halt weiß natürlich die Begriffe für sowas, aber <lacht> so ein bisschen halt den Helden zu spielen, quasi, der dann irgendwie die Leute rettet. Ja, es ist, es ist alles irgendwie, es ist eben nicht so schwarz oder weiß, weil das, also allein dass so eine, auf eine ein, wie soll ich sagen, eine ein kleiner klare moralische Antwort drauf zu geben ist, ist Das ist eh sehr immer schwierig. schwierig
1: als philosophin weißt du das ich
0: glaube ich habe mir gerade ja. gedacht vielleicht sollte man so ein system das denke ich mir überhaupt in vielen situationen ja, man bräuchte irgendwie so ein system wo man auf so einem durch irgendwie so ein, so ein questionnaire oder so irgendwie einen, so einem barometer so sein level of privilege abmessen könnte, ja. also quantifizieren könnte und auf der anderen Seite so sein Level of Morality und dann die da irgendwie sozusagen in irgendeiner Konstellation zusammen.
1: wenn wir wieder ein Projekt brauchen, machen wir das. Ja, da dann bin ich ein, ein großer Und dann Fan kann man dazu. eben sagen,
0: welche Form von Tourismus diese Person machen sollte. Braucht. braucht ja. ja um, um ihr moralisches Verständnis zu verbessern, nämlich. Ja. Oh wow, das würde mir das so gemein. viel abnehmen. Ich habe ja, genau, beim Reisen echt so
1: viel äh, eh, moralisch-ethische Probleme oft einmal, ja. wie ich mit sowas umgehe. Vielleicht eine ganz kurze Geschichte noch dazu, ähm, ja. zum quasi wie ich sowas auch selber reflektiert habe. Also ich habe ähm, irgendeinen Busbahnhof, ich weiß jetzt nicht einmal mehr wo, auf jeden Fall habe ich einen Bus verpasst und habe halt ein paar Stunden gewartet und bin in so einem Lokal, ist fast schon zu viel gesagt, aber da waren halt ein paar Tische und man hat ähm, Kaffee trinken können. Und die Besitzerin bzw. die Mitarbeiterin ähm, hatte zwei Kinder, die waren auch dort vor Ort. Und ich habe halt ein paar Fotos von diesen Kindern gemacht. Das war auch abgesprochen. Ich habe die Mama gefragt und das hat auch äh, sozusagen so gepasst. Und es sind zwei, finde ich, ästhetisch sehr schöne Fotos rausgekommen. Aber äh, ich habe die dann im Nachgang auf Facebook gepostet. Das würde ich heute so nicht mehr machen. Mhm. Ähm, weil weder das Kind sein Einverständnis ja, noch eben. dazu geben hat können, noch ich eigentlich einschätzen kann, was quasi die tiefere Ebene davon ist, wenn ich da jetzt quasi mit diesem
0: Kind posiere. Ich weiß nicht, da fällt mir jetzt eine andere Geschichte ein, aber es ist auch witzig, weil da waren wir in Marokko und wir waren halt so eine Gruppe von vier Leuten und es gibt, wir haben so Polaroids, ähm, Irgendwer von uns hat eine, so eine Polaroid-Kamera mitgehabt, auf jeden Fall haben wir da ein Foto damit gemacht, wo, ähm, wo, weil wir wurden, genau, muss man vielleicht noch dazu erzählen, wir wurden von einem Typen auf der Straße, als wir am Abend gerade irgendein Hostel gesucht haben, das wir nicht hatten, und wir so in die Nacht quasi reingekommen sind, wo von so einem Typen auf einem Fahrrad gefragt, ob wir bei ihm schlafen wollen, bei seiner Familie. Und das war wirklich total die nette Sache, also völlig zufällig in irgendeinem witzigen Dorf in Marokko. Extrem netter Mensch, der wollte auch eigentlich kein Geld. Wir haben ihm dann ein bisschen was gegeben, weil wir uns einfach mhm. irgendwie bedanken wollten bei ihm. Aber auf jeden Fall haben wir da geschlafen und gegessen und so. Und am nächsten Tag in der Früh hat dann ein Freund von mir eben, der da mit war, hat dann mit dem einen Sohn, der war irgendwie so drei, vier Jahre alt, ist vor diesem Lehmhaus, in dem sie gewohnt haben, ist halt gesessen. Um, also ich muss halt so vorstellen, weißer Dude so. <lacht> ich meine, okay, ja. Und dann dieser kleine 3 hat halt mit so einem Stecken und so einem Gummirad oder so, das er irgendwo gefunden hat. Also wirklich so quasi Abfall, Abfall der Straße sozusagen. Mhm. Und sozusagen hat er halt gespielt. Und das war halt irgendwie total also er war halt wirklich sehr cute. Ja, ja sicher. Und, und, und dann hat mein, mein, mein damaliger Freund ein Foto davon gemacht und im Nachhinein, also weil ich denke die Situation zurück, wenn ich darin persönlich zurückdenke so, also das war ja voll cute. Also ja, und voll typ, schön. Man äh, denkt sich ja, es ist ja auch ja, nicht, genau. nichts
1: dahinter böse gemeint. Ne? Voll
0: und, und auf dem Foto sieht man halt einfach so ein so ein white dude der im hintergrund so lachend dieses Kind äh, beobachtet das er äh, natürlich sozusagen merklich äh, in ärmeren Verhältnissen lebt als er selbst und mit diesem Stecken und um ja. spielt und sich so daran erfreut an der simplen Freude dieses Kindes <lacht> wo ich mir auch gedacht habe so, oh Gott also, ja ich so meine
1: das ist immer eine Frage der Interpretation <lacht> denke ich weil das ist weder böse gemeint noch ist das per se was Böses also es ist ja eine Ey, total nette Geschichte und das ja. Kind wird sich vermutlich auch gefreut haben Ey, also ich meine welches Kind sein. hat nicht gern besucht das äh, gerne äh, mit ihm spielt. Okay, gibt sicher Kinder, aber jetzt for the sake of this Gespräch. Ja, schwieriges Thema, glaube ich. Ähm,
0: naja, egal. Das war jetzt auch nur eine. Ich wollte eigentlich um was. Alleine reisen, aber schau, an.
1: vielleicht um dann quasi den Bogen zurückzuspannen. Das sind zum Beispiel solche Geschichten. Wenn du alleine unterwegs bist, musst du das auch alleine für dich entscheiden. Also man hat dann Stimmt, keinen, ja. unter Anführungszeichen, Sparing-Partner, wo ja. du quasi das dann ausdiskutieren kannst oder wo du dann in der Situation vielleicht. Dann nochmal eine andere Perspektive drauf kriegst. Ja, so, wenn man halt im Nachhinein, wenn man das Foto sieht, das vielleicht anders betrachtet, glaube ich, kann einem sicher auch eine andere Person dann nochmal einen anderen ja. Blickwinkel geben. Und alleine muss man das halt mit sich selber ausdiskutieren. Was mir sicher sehr, das ist glaube ich gut für meine Entwicklung gewesen, Dinge einfach
0: mal mit mir selber auszumachen. Ja. Aber es natürlich. Ja, also dieses soziale, moralische Kompass, das ist ja eben, das ist vielleicht auch einfach ein Punkt, der extrem gut ist, solche Sachen zu machen weil man da eben sehr geschärft wird in seinem eigenen inneren Bewusstsein wenn man, sich halt wenn man das möchte wenn man, ja. das, wenn man das möchte aber ich glaube dass ja ich glaube dass halt so dieses typische dass man sich halt anhängt an die Mehrheitsmeinung etwas ist, das einem weniger oft passiert, wenn man mehr, wie soll ich sagen, introspektive Zeit, in dem ja, hatte. Fall. Ja. Also ich glaube, das ist schon eine wichtige Fähigkeit. Man sollte auch nicht dem totalen Solipsismus so erfallen, das wäre genauso <lacht> schlecht. Dann schreibt ja. man irgendwie Kritik der reinen Vernunft und wird so <lacht> ein Philosoph die, die Hälfte der gefällt. Aber schöner,
1: kleiner Seitenhieb gefällt mir. Ja, ja. nein, aber
0: <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder den Fall voll. Ah ja, genau. Vielleicht können wir von der Moral, von der sozialen, moralischen Kompass ja eben jetzt auf diese Frage des ähm, Frau, als als Frau alleine ähm, mm. reisen, zurückkommen. Vielleicht lasse ich dich jetzt einfach erklären, weil du das jetzt im Vorfeld noch gemeint hast, dass wir vielleicht sagen sollten, warum das ein Schwerpunkt ist. So. Warum ja, das überhaupt einer sein muss. Also ich
1: glaube, es sind zwei ist. Sachen. Es ist einerseits sicher so, dass es in der Realität einfach viele Situationen gibt, die die meisten Frauen wahrscheinlich eher auch aus ihrem Alltag kennen und jetzt per se nicht unbedingt was mit alleine Reisen so zu tun haben. Also man hat halt im Laufe seines Lebens viele unangenehme Erfahrungen gemacht und das gilt halt auch im Ausland oder wenn man auf Urlaub oder verreist ist, nur dass da halt einfach dieses normale Sicherheitsnetz, das man hat, eben nicht da ist. Und ich glaube, der zweite Punkt ist, dass wir halt schon auf eine gewisse Art und Weise sozialisiert werden und zum Beispiel es gewohnt sind, darüber nachzudenken, welcher Heimweg nach Hause ist sicher oder wo ist es hell? Hat mein Handy noch Verbindung? Habe ich noch Akku? Was könnte ich tun? Also das sind so alles Sachen, die, glaube ich, zumindest bei sehr, sehr vielen Frauen sehr selbstverständlich einfach schon passieren. Also das Hirn macht das halt einfach. Und das hat man natürlich auch im Ausland. Und da werden die Situationen halt oft einmal komplizierter, weil ich kenne ja meinen Heimweg ins Hostel zum Beispiel noch nicht. Und in der Welt, in der wir leben, Patriarchat, ist es, glaube ich, einfach zumindest wichtig zu reflektieren, was in diesem Kontext es bedeutet, dass ich eine Frau bin oder als Frau gelesen werde. Das heißt jetzt nicht, dass man das deswegen anders machen muss, das gar nicht. Also ich glaube, das muss dann eh jeder selber für sich schauen, wie er die Dinge gerne angehen wollen würde. Aber es muss schon gesagt sein, dass das deshalb ein Thema ist, Frauen, die alleine reisen, weil es einfach nicht dasselbe ist. Und das ist sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig.
0: Ja, fand ich jetzt halt auch irgendwie lustig, als ich da meine Reddit-Recherche gemacht habe, mhm. habe äh, hab ich dann auch so einen Post gefunden von einer Frau, die eben so eine richtige, richtige Liste gemacht hat mit so irgendwie 20 Punkten. Ich hätte jetzt leider, ich hätte schon aufmachen, die auflassen sollen, weil da hätten wir die tatsächlich die Punkte nennen können. Aber jetzt hat so eine mhm. Liste mit 20 Punkten gemacht, von wegen was sie jetzt, worauf sie immer achtet, wenn sie jetzt alleine reist. Mhm. Und haben natürlich äh, hauptsächlich Männer drunter irgendwie, oder ich weiß es eigentlich nicht, bei Reddit weiß man das, ja, steht schon dabei, oder? Ja,
1: du kannst es oft einmal
0: vermuten. Ja, man kann es sich wahrscheinlich vorstellen, ja. Auf jeden Fall äh, glaube ich tendenziell eher Männer dann irgendwie drunter kommentiert haben, dass äh, Roman voll traurig und dass du das überhaupt schreiben musst und so. Mm. Ich meine, natürlich, es stimmt auch, also es yeah, ist natürlich ja. sad, dass wir uns über solche Dinge Gedanken machen müssen, aber. Ähm, fand ich irgendwie auch eine interessante Reaktion, wenn man sie jetzt halt sehr so kategorisch gemacht mm. hat. Ich glaube, das sind einfach auch Dinge, die sie halt wahrscheinlich im Laufe der Zeit gelernt haben und viele dieser Sachen waren auch, sind absolut übertragbar auf einen ganz normalen Haus. Ja, von deswegen meine halt ich im Nacht. Grunde,
1: also ich meine, es gibt sicher Unterschiede, je nachdem wo man ist und auch wie man aussieht. Also ich bin natürlich dann auch eine weiße Frau und äh, ja, sie ist eine Cis-Frau, Also auch da kann es sicher nochmal mehrere Ebenen geben. Aber du hast sicher recht, also all diese Aspekte, die man da bedenkt, bedenkt man sicher zu Hause auch. Was im Urlaub halt dazu kommt, ist, dass es ungewohnte Umfelder sind, wo man es dann vielleicht nochmal verstärkt tut. Aber ich finde das jetzt spannend, dass du sagst, dass quasi diese, die, die Überraschung oder zumindest, hm, ja, die Überraschung eigentlich, die dann von männlicher Seite manchmal kommt, das ist halt eben dieser Perspektivenwechsel und deswegen meine ich, es ist so wichtig, das zu reflektieren, weil wir es eben gewohnt sind. Genau. Und, die Gewohnheit kommt aus einem guten Grund, aber es ist dann, finde ich, schon wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, oder ich für mich zumindest, sich immer wieder daran zu erinnern, dass das nicht für alle Menschen selbstverständlich ist. Also das ist schon mhm. etwas, was wir gelernt haben einfach auch und das ist schade. Andererseits ist das halt die Situation, wie sie ist und das heißt nicht, dass man sich mit der Frage nicht auseinandersetzen sollte, nur weil man gerne hätte, dass die Welt anders wäre.
0: So, ja. Ja. Ich, ja, also ich meine, eigentlich müssen wir da jetzt auch gar nicht mehr so viel dazu sagen, finde ich. Aber ich habe mir ja gerade nur gedacht, so eine Sache tatsächlich, in dieser Liste, mir fallen jetzt gerade ein paar Sachen mm. ein, die da drin standen, ich ähm, habe mir gedacht, vielleicht kann man ja schauen, ob du jemals eine dieser Sachen gemacht hast. Ich Eine Sache, die ich wirklich an dich tatsächlich ähm, nicht mehr gedacht habe, obwohl mir dann im Nachhinein eingefallen ist, dass ich wohl sehr wohl mit meinem ersten Freund äh, das gemacht habe, obwohl ich dann mit ihm gefahren bin, ähm, aber wir damals halt auch ähm, nur mit Kondom verhütet haben, dass ich eine, immer eine Antibabypille, also nicht Antibabypille, mm. sondern äh, eine Pille danach, meine ich natürlich, eine Pille danach dabei hatte, weil äh, ich sonst halt keine Verhütungsmethode hatte und ich halt immer Angst hatte, dass man halt, wenn man im Ausland ist und ich denke mm. halt, da reicht es aber auch wirklich, wenn man nach, keine Ahnung, Kroatien fährt, wo das irgendwie nicht auf wo Also nicht einfach, also in, nicht einfach in, kriegst, in der Apotheke kriegst, genau. ja. Dass man sowas halt, vor allem wenn man die Möglichkeit hat wie in Österreich, dass man es einfach kriegt, mhm. ähm, dass man sich sowas zum Beispiel mitnimmt. Also das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Spannend, dass du an Verhütung denkst, weil ich wollte
1: jetzt gerade sagen, ja, Menstruation zum Beispiel. Ja, das, das ist halt was, was Ding, genau. man komplett im Vorhinein bedenken muss, wenn du nicht weißt, was dich erwartest. Ja, ja? Genau, also voll. es gibt ja zum Beispiel OBs, gibt es, glaube ich, inzwischen fast überall auf der Welt, aber sie schauen zum Teil sehr anders aus. Und wenn man bestimmte Wünsche hat, dann nimmst du das halt mit. Also ich hatte in Asien OB für halt die ganze Reise mit, was ja, einfach platztechnisch nicht effizient was ist. Und du natürlich
0: eben jetzt auch nicht überall kriegst. du. Also Nein, da aber eben, und
1: das war eben der Punkt, ich wusste halt nicht, was mich erwartet. Deswegen habe ich sicherheitshalber mitgenommen. Das hätte sich ja auch anders lösen lassen. Ja, Aber es ist halt immer die Frage, Klar. willst du dich wohlfühlen? Du ja. hast es eh schon so viel Neues dass man dann vielleicht nicht irgendwo äh, am anderen Ende der Welt um Mitternacht noch suchen muss, was außer Klopapier kann ich gerade benutzen, damit ich nicht meine ganze Wäsche vollblute. Ja. Aber Verhütung ist eigentlich selber Prinzip, ja, ja klar. Du weißt nicht, worauf Prinzip du dich einstellst. Ja, ein bisschen mehr
0: vielleicht sogar Angst besetzt. Ja, das kann. auf jeden Fall. Ja. Also ich kann mich schon aber da, war ich eben, da hatte ich, glaube ich, eben sogar eine, eine Pille danach dabei. Aber ich habe eben einmal so diese Situation dann tatsächlich gehabt. Da war ich sogar alleine unterwegs, fällt mir gerade auf. Mm. Und dabei habe ich tatsächlich eben dann irgendwie so einen halben Verhütungsunfall quasi gehabt. Und ich war dann voll froh, dass ich das dabei hatte. weil dann halt ja, es mein Medikamente grundsätzlich. Also jetzt ja, fällt mir gerade ein, war
1: nicht, da bin ich nicht alleine weggefahren, sondern es war tatsächlich ähm, Matura-Reise, glaube ich. Aber ich habe so Probleme mit meinen Ohren, weil ich so ähm, enge Gehörgänge habe. Und wenn ich viel schwimmen gehe, dann bleibt das Wasser oft einmal drinnen. Und das entzündet sich dann halt. Und es gibt so Ohrentropfen, die trocknen das aus. Und ich habe die normalerweise immer mit, wenn ich irgendwo hin auf Urlaub fahre, wo ich weiß, ich werde schwimmen gehen. Und damals hatte ich die vergessen. Also es war in Spanien. Es ist jetzt nicht so weit weg von uns, ist EU, die Leute sprechen. Also man könnte annehmen, dass das kein großer Stress wäre. Und dennoch hat das damals in der Apotheke fast eine halbe Stunde gedauert, bis es klar war, was ich für ein Medikament haben will, weil das einfach dort anders heißt. Und wir dann schlussendlich nur über die einzelnen Inhaltsstoffe dazu gekommen sind, dass wir quasi gewusst haben, wofür was ich haben will und ich das dann gekriegt habe. Und ich meine, gar keine schlimme Geschichte, aber das sind halt auch so Sachen, die musst du im Vorhinein bedenken. Das ist jetzt nicht besonders hm. weiblich.
0: Mir fällt jetzt aber noch nicht tatsächlich nee. ein, ein, ein weibliches Beispiel jetzt, wo wir schon gerade über diesen Medikamenten-Themen sind, aber mir tatsächlich eine Bekannte von mir gestern erzählt, weil ich ihr eben erzählt habe, dass wir das halt machen, hm. ähm, habe ich irgendwie auch diese Sache mit der Peter danach erzählt und dann hat sie gemeint, sie musste in Marokko mal, war sie in so einer Situation, ähm, dass sie das halt, ähm, dass sie das halt brauchte, dringend und sie hat da auch irgendwie gelebt. Also das war jetzt irgendwie nicht irgendwie nur eine Reise von Tagen, mm. Und sie hat dann irgendwie eh Weg zur Gynäkologin irgendwie gemacht oder zum Gynäkologen und hat es dann eigentlich nur noch abholen müssen. Aber Marokko ist halt ein ähm, muslimisches Land und sie hat halt in der gesagt, so in der Apotheker, sie hat auch nicht so gut Französisch gekonnt, hat sie halt dann eh, ewig lang mit der Apothekerin oder Apotheker geredet oder hat versucht irgendwie zu erklären, mhm. was sie da jetzt braucht und so. Und äh, dann hat sie es eh bekommen. Aber sie also, wurde dann halt von allen extrem angeschaut. Ja, das so. glaube ich so. Als Frau halt. Ja. So die das alleine, weil es halt einfach verboten ist, sozusagen mhm. außerehelich Sex zu haben. Und überhaupt in der Ehe ist es ja zur Reproduktion und bla bla bla. Etc. etc. Deswegen, das bringt mich jetzt zum vielleicht zweiten Aspekt, trotzdem als Frau zu reisen, weil was, wie ist es, wenn man in Länder reist, in denen ähm, du halt quasi als Frau einfach in <lacht> deinem Patriarchat einfach sehr, sehr viel ja. präsent ist, sag ich jetzt mal, und du einfach äh, unterdrückt bist. Also ich muss ehrlich sagen,
1: mit 18 damals habe ich mir darüber nicht so viele Gedanken gemacht, was im Grunde wahrscheinlich auch sehr naiv war. Ich meine, der Vorteil, und dann ich würde es jetzt nicht empfehlen, aber der Vorteil daran, naiv in so eine Situation hineinzugehen, ist, dass man glaube ich, manchmal Situationen auch gar nicht checkt, die dann erst im Nachgang einem auffällt, hey, das war eigentlich super uncool, oder da ist das Patriarchat mal wieder mit der Welt durchgegangen, sozusagen. Aber was ich schon sagen muss, ist, dass ich mich grundsätzlich versuche, für Länder zu entscheiden, wo es vielleicht nicht eine ganz extreme Situation ist. Nicht, mhm. weil ich sage, das würde mich nicht interessieren, sondern weil ich da quasi für mich einfach die Grenze ziehe, ist, ich möchte zumindest nicht viel, 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 viel unentspannter sein, als ich das eventuell zu Hause wäre. Natürlich ist man das, weil das die Situation ist, aber ja, also ich habe zum Beispiel eben in, in, in Laos und Kambodscha einige Leute und auch einige Frauen getroffen, die allein durch Indien gereist sind. Und ich würde Indien wahnsinnig, wahnsinnig gerne sehen, aber ich glaube, die haben mir ja damals echt so, so ein bisschen, was natürlich auch eine individuelle Erfahrung ist, aber ein bisschen davor Angst gemacht, weil das kann mich noch erinnern, mit zwei Frauen habe ich gesprochen, die haben beide einen Fake-Ehering mitgehabt, weil sie einfach die Erfahrung gemacht haben, dass die Leute sie ignorieren oder ihnen nichts verkaufen, wenn sie halt alleinreisende Frauen sind. Und das ist für mich einfach eine Vorstellung, wo ich mir denke, es, das wäre einfach so anstrengend, auch wenn mich das interessieren würde im Grunde, das frisst einfach Energie, sich immer wieder mit dem auseinanderzusetzen. Zumindest geht es mir so. Also das sind ja, das dann Sachen, die schon, mich ja. deprimieren. Und das die das mich war auch in der Liste, fällt
0: mir gerade auf hm. übrigens. Also, so,
1: einen so ein Ehering ring So,
0: so einen Ehering mit haben. Das habe
1: ich ein paar Mal schon gehört. Ich habe es selber noch nicht gemacht, oder, ähm, oder aber das, es wurde ja, mir oder, auch empfohlen. Ja. Genau,
0: oder, oder, oder dass man sagt, dass man auf ihn wartet, wenn man angesprochen ja, wird. Ja,
1: aber das habe ich tatsächlich gemacht. Das ich wollte ich habe, fand, Ja, das, ja, das habe ich gemacht. Ich habe auch in Bussen, Taxis und Ähnlichem, äh, oft einmal dann, wenn sie gefragt haben, wo ich hingehe und ob ich alleine bin, einfach gesagt, ja, ich treffe meinen Freund, meine Eltern, meine Freundin, dann dort bei diesem Spot. Z. Ja, voll. Ja, ähm, Habe äh, hab ich aber auch so nur deshalb äh, quasi gelernt, weil ich eben das dürfte, glaube ich, in der ersten Woche gewesen sein oder sowas, wo ich da eben weg war mit 18. Äh, mit einer, ich weiß gar nicht mehr, woher sie kam, mit einem anderen Mädel. Mit so einem na, wie heißen sie? Hm, einem Tuk-Tuk gefahren ja, bin. Ja, ja. Rikscha. und Rikscha, ja genau. Und er hat äh, gefragt, wo wir hinfahren. Und ich war so, ja, nein, wir fahren dann ins Hostel und habe halt so gezählt, erzählt, was wir machen und wo wir wohnen. Und ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht, er war total nett, also es, war auch, es ist auch nichts Unangenehmes daraus entstanden, aber dieses Mädel, mit dem ich da drin war, hat mich danach total zusammengeschissen, verständlicherweise, wie ich auf die Idee komme, dem zu sagen, wo wir wohnen und was wir machen und wo wir herkommen und dass wir alleine unterwegs sind. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe damals, wie gesagt, ich bin da ein bisschen naiv, glaube ich, auch reingegangen, ich habe daran überhaupt nicht gedacht, aber sie hatte recht, das kann halt einfach auch total nach hinten losgehen.
0: Wenn ich mir irgendwie überlege, so was mir mein damaliger Freund mal erzählt hat, wo er in, ich weiß jetzt gar nicht, ob in Nepal oder in Indien, bitte korrigiere mich, wenn du das hörst. Wenn wir uns wiedersehen. Aber auf jeden Fall hat er mir irgendwie nur so die Geschichte erzählt, dass er halt irgendwie, keine Ahnung, so völlig adventurous da irgendwie reingestartet ist in, in den ersten Tag und dann irgendein Dude, der Moped war, gesagt hat, hey, mag ihm was zeigen und so direkt hinten aufgestiegen ist aufs Mobberd mit dem mitgefahren ist und ich meine er hat mir auch erzählt er hat damals auch Bammel gehabt dann, als mhm. er dann am Mobberd war und sich gedacht hey, hat wollte eigentlich blöde von. Idee blöde Idee aber ich meine als also ich ich meine das würde ich mich als Frau einfach so viel mehr weniger trauen nein das, würde ich mich so auch nie trauen tatsächlich also
1: ich habe dann auch zum Beispiel in Italien wo ich dann auch relativ lange alleine unterwegs war habe ich so das ganz südlichen Spitz bevor man auf die Inseln kommt habe ich mhm. ausgelassen ähm, und ich fand ich damals total schade, weil, glaube ich, so je weiter südlich man kommt, desto sympathischer war es mir und desto wohler habe ich mich so landschaftlich gefühlt und vom Essen und von diesem ganzen italienischen Vibe, äh, wenn man so will. Aber ganz halten. unten gab es damals einfach nicht wirklich Hostels. Also es gab halt Hotels, die relativ viel kosten, aber dafür hatte ich halt das Geld nicht, beziehungsweise wollte ich auch nicht dafür ausgeben. Und die andere Möglichkeit, die es halt gegeben hätte, wäre Couchsurfing gewesen. Und das ist etwas, was ich alleine als Frau einfach nicht machen würde, zumindest nicht, äh, wenn mein Host ein Mann ist. Und ich habe dann damals bei oh, Couchsurfing, wie das heißt, ja, ja, ja heißt es Couchsurfing, tatsächlich Couchsurfing, ja. die Seite ja, ähm, angeschaut. Und ich habe einfach keine Frau gefunden, die das angeboten hätte. Und ich wollte halt nicht alleine bei einem Mann ja. schlafen. Und ich, das kann natürlich auch gut gehen, weißt du, sieht man jetzt nicht alle Männer in einen Topf hauen, aber ich muss es halt machen, wenn ich entscheide. Und ich hatte damals negative Geschichten von anderen Frauen gehört, die sich sowas natürlich dann erzählen. Ja. Ja die eben in Süditalien Couchsurfen waren und dann halt schlechte Erfahrungen gemacht haben mit übergriffigen Männern. Und deswegen habe ich diesen, dieses ganz südliche Spitzal nie gesehen, obwohl ich es gern hätte. Hätte ja. man sich auch eine Lösung dafür finden können, aber der einfache Teil habe ich es dann einfach ausgelassen. und Das finde ich bis heute schade und dennoch würde ich es genauso wieder machen.
0: Ich wollte eigentlich quasi von diesen sehr grindigen... Extremsituationen, Stories vielleicht jetzt zum Schluss dieses Gesprächs wieder auf ein eigentlich ebenso nicht so gutes Thema. Aber es ist nicht so, es ist nicht so wahnsinnig, es ist nicht es so. Es macht nicht so wütend. Es macht nicht so wütend, ja. aber ich glaube, es ist eins der Themen, weshalb die meisten Leute Angst haben, alleine wegzureisen. Mhm. Und das ist eben die Einsamkeit. Yay, yay. Ähm, wir werden am Ende sicher noch irgendeine, on a positive Note enden, aber ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, weil das ist zumindest was mir was auf jeden Fall eine der Erfahrungen ist, die ganz gut dazu da ist, vielleicht auch diesen Vergleich anzustellen mit dem Wegreisen und wirklich wo im Ausland leben, weil ich, ich habe diese Sache der Einsamkeit viel mehr erlebt, als ich im Ausland gelebt habe und viel weniger, als ich tatsächlich auf Reisen war. Ich war aber auch nicht so lange auf Reisen wie du, deswegen das macht glaube ich, einen Unterschied. Und ich glaube, wo es uns auch verbindet ist, weil als ich vor zwei Jahren, in Polen gelebt habe für eine Weile, da habe ich mit der Luana damals mehrere Nächte, mehrere Abende auf jeden Fall lange telefoniert, weil ich so einsam war und ähm, das war vielleicht ein tatsächlich auch für unsere Freundschaft ein, ein schön verbindender ganz ganz Punkt. Sicher, ja. Und ich kann mich nämlich so ganz gut daran erinnern, dass, wir, dass ich da irgendwie vor meinem Haus gestanden daran bin. Darin kann ich mich auch noch urgut erinnern, ja, an diese
1: komplexe Türsituation. Ja.
0: <lacht> <lacht> genau, wo ich irgendwie, das war eine der ersten, zwei der ersten Woche, und ich habe noch nicht ganz gecheckt, wie diese Türen dort funktionieren. Es war ein bisschen kompliziert. Ich musste da irgendwie durch drei Tore oder so. Und es gab irgendwie so einen Code. Auf jeden Fall, während ich telefoniert habe, schon eh eine Stunde, glaube ich, mit dir, sind wir dann plötzlich, wenn ich dann im in Innenhof dort gestanden. Und ich habe eben gesagt, hey, keine Ahnung, ich habe eben gestern wieder so drei Stunden geheult, weil ich so einsam war, weil mich so einsam gefühlt habe. Und dann hast du mir eben erzählt von der Geschichte in Bitte fügt das Land ein, wo du eben im Bus gesessen bist und irgendwie auch total fertig warst. Ja,
1: das dürfte wahrscheinlich eh die Geschichte gewesen sein, die ich vorher erzählt habe, mit der ah. mitten irgendwo im Nirgendwo Liegen geblieben okay. sein. Es ja, gibt ja. auch noch ein paar andere Bus-Stories, aber es könnte sein, dass Ich es kann mich war, nur ja. erinnern, dass
0: du erzählt hast, dass du im Bus ge gesessen bist und plötzlich eben gecheckt hast, dass du äh, dass du jetzt hier wirklich komplett alleine bist. Ja. Aber wurscht. Egal. Wir tun jetzt einfach so, als wäre es eine andere Geschichte gewesen. Aber irgendwie in meinem Kopf ist diese Erinnerung so krass, dass ich da im Innenhof stehe und du mir die, Und ich dann in meinem Kopf so voll da in Laos bin bei dir, weil... <lacht> du mir das so erzählt hast. Jedenfalls, ähm, genau, ja, Einsamkeit, wie hast du das erlebt? Ähm, Puh. kann ich darüber reden.
1: Also, ich glaube, Einsamkeit ist ein Gefühl, das jeder kennt, auch wenn man natürlich nicht vergleichen kann, wie sich das jetzt für jeden anfühlt. Ich glaube schon, dass einen die Einsamkeit, wenn man wirklich ins Ausland zieht, vielleicht härter trifft, zum einen, weil man ja Alltag hat, was du beim Reisen, du hast zwar einen Reisealltag, aber es ist nicht dein, dein normaler mhm. Ablauf. Das heißt, dir fällt nicht ganz so auf, was dir eigentlich fehlt. Gleichzeitig kommst du aber wahrscheinlich eben öfter mal in so besonders krasse Situationen, wo es dann genau. dich vielleicht ein bisschen watscht, die Einsamkeit. Ja. Also in meinem Fall war das zum Beispiel mit Sonnenstich, da habe ich äh, drei Tage lang gespieben alleine. Es war ganz, ganz, ganz furchtbar, ähm, weil das einfach so ein Moment ist, wenn du ohnehin schon körperlich so schlecht drauf bist und dann auch einfach alleine bist und niemanden hast, mit dem du da irgendwie reden kannst. Es gab dort auch fast kein WLAN, also es war auch nicht möglich, dass man da jetzt irgendwie längerfristig irgendwie telefoniert oder sowas. Ja, klar. Und das war schon wirklich, wirklich furchtbar. Es ist irgendwie ganz lustig, wie dann das Hirn im Nachhinein das ein bisschen beschönigt. Also ich weiß noch, wie schlimm das war und wie schlecht es mir gegangen ist, aber ich, ich, ich kann so das Gefühl per se nicht mehr, nicht mehr greifen, weil man das naja, im Nachhinein so glorifiziert unter Anführungszeichen, aber was ich davon sicher mitgenommen habe, ist halt eben das, was ich vorher schon gesagt habe, wenn man mal so am Boden ist und da rauskommt, ja, das gilt ja für viele Dinge, hilft einem das manchmal in anderen schlimmen Situationen und mit der Einsamkeit ist es definitiv so, dass ich mich auch heute manchmal einfach einsam fühle, ja, aus ganz unterschiedlichen Gründen und auch nicht einmal, weil ich per se tatsächlich einsam bin. Ja. Ähm, und da helfen mir dann solche Momente schon, quasi zurückzudenken und sich zu sagen, ich hab, da war ich so alleine und so einsam, wirklich nämlich.
0: Und auch das habe ich geschafft. Ja, Aber wenn man jetzt natürlich auch, nur um das in den Kontext zu setzen, dass wir uns dessen schon bewusst sind, glaube ich, aber ähm, ich denke da jetzt gerade irgendwie so ein bisschen an meine Mutter, aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn du halt eine Einsamkeit empfindest, weil du eine selbstgewählte Situation ja. hast, wie Reisen oder ins Ausland ziehen, weil du das Fall. Privileg hast, dorthin zu ziehen zu können, als wenn du gezwungen bist, aus deinem Land zu fliehen und deswegen einsam bist. Also ich will das jetzt auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass der Anhaltspunkt, dass es ein universelles Gefühl ist, trotzdem nicht schlecht ist, weil ich glaube, es eben ein Gefühl ist, dass man. Auch ähnlich, also ich habe jetzt gerade auch ein bisschen drüber nachgedacht, dass man auch ein bisschen so gleichsetzen, dass ich in meinem Kopf so ein bisschen gleichsetzen würde, wie zum Beispiel Trauer, wenn jemand gestorben ist, das ist wirklich etwas, das du, wo du durchgehen musst. Ja. Du musst durchgehen und du kannst dann aber beim nächsten Mal, wenn sowas passiert, du kannst nichts dagegen tun, dass es wieder mit derselben Wucht kommt, aber mhm. du kannst dir eben zumindest sagen, hey, ich habe es damals auch geschafft. Richtig. Ähm, das ist vielleicht so ein Punkt, der mir gerade so dazu einfällt irgendwie, weil ich glaube, eben ich kann es mir auch gerade nicht vorstellen, weil ich mir denke, hey, ich habe es ja im Endeffekt eh überlebt, die, diese Einsamkeit damals, aber ich weiß, dass ich es das wahrscheinlich wieder empfinden werde irgendwann und dass es wieder scheiße sein ja, wird. Ja, ganz ähm, sicher. Ja, ich würde immer gerne so dieses Beispiel geben, das mache ich eigentlich immer so, um Depressionen zu erklären, um Leuten das verständlich zu machen, aber ähm, ich denke da eben tatsächlich eh deswegen lustig, dass du die Geschichte mit dem Übel, Übelkeit erzählst, weil ich sage immer, stellt euch vor, dass ich richtig schlecht ist, weil ja. ich glaube, das ist so ein Gefühl, dass niemand mag, wenn
1: das so im, du, du ja. spürst es dann du, du richtig im Magen einfach nicht, ja. du
0: kannst nicht mal Worte sagen, weil dir so schlecht ist. Und, und, und das ist wirklich dieses Gefühl, dass du zwei Tage später, wenn dann die Magen-Darm-Grippe überwunden ist oder du Antibiotika nimmst und es dir einfach nicht mehr schlecht ist, du kannst nicht mehr nachfühlen, wie das war, als mm. dir schlecht war, aber du weißt, es kommt vielleicht wieder. Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Ich
1: habe nämlich ich, lustigerweise gerade gestern zu jemandem gesagt, das ist so witzig, weil im Sommer, wenn mir dann so furchtbar heiß ist, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie sich das körperlich anfühlt, wenn du so drei Pullis hast und der immer noch kalt ist. Ja, ja? Eben genau. Ja. Weil man gut, das Hirn das so halt cool. einfach quasi so ein bisschen verdrängt, was ja auch sicher ein guter Coping-Mechanismus ist. Ja. ja. Aber was auf jeden Fall, nur um das auch nochmal zu unterstreichen oder dir da recht zu geben, stimmt, ist egal, ob man jetzt da Erasmus macht oder halt wegfährt, man entscheidet sich selber dafür und im Normalfall hat man auch zumindest die theoretische Möglichkeit zurückzukommen. Zurück zu gehen, ja. Was natürlich was ganz, ganz anderes ist, als wenn du in deinem eigenen Alltag und in deinem normalen Leben einsam bist, was genau, weil sicher wir beide ist. auch kennen, also das will ich jetzt gar nicht. Klar, aber, aber es ist, es ist was, was anderes. Wenn du sozial
0: isoliert bist oder mhm bedingt irgendwie vereinsamst, weil anonyme Pflegeheime und so. Also da gibt es ganz viele Beispiele, wie wieso man vereinsamen kann in seinem Alltag und dann damit leben muss, so in der Art. Siehst, ich so glaube, ich habe gerade eine Erkenntnis, die uns ganz zum Beginn
1: des Gesprächs nochmal zurückführt, nämlich Schön. so diese grundsätzliche sind eh Frage. <lacht> ja, wir können auch fünf Stunden reden. <lacht> diese grundsätzliche Frage, warum habe ich das gemacht? Und es war sicher auch ein Weglaufen, also von mir selber und von meinem Alltag und von meinem bisherigen Leben, so dieses was ganz Neues, was ganz anderes. Und immer dann, wenn quasi eine Situation war, wo ich das Gefühl hatte, ich, mir geht gerade nicht gut oder ich bin einsam oder ein Teil von mir wünscht sich, zu Hause zu sein, habe ich einfach den Ort gewechselt. Mhm. Also ich bin quasi vor meiner eigenen Einsamkeit weggerannt, obwohl das natürlich überhaupt nicht funktioniert. Also das ist so ein Paralleles, man setzt sich dem bewusst aus und man
0: ja, da geht dann ich, aber noch einen Schritt weiter und wechselt Fall, einfach den Ort, weil mir, neuer Input. Ja, da fallen mir auf jeden Fall ein paar Charaktere ein, die, die ich, die, denen ich das auch unterstellen würde. Auch wenn das ja auch eine Form ist, mit sowas umzugehen. Also naja, auf jeden Fall. Also spricht ja auch nichts dagegen, nur zu ja.
1: so quasi der Selbstreflexion wählen. Das ist zwar sicher eine Situation, wo ich mich quasi bewusst der Einsamkeit aussetze. Gleichzeitig, wenn es dann schlimm wird, ja. fahrst halt einfach 100 Kilometer weiter und ja. hast wieder komplett anderen Input ja. und das hilft halt manchmal dann quasi, sich nicht alleine zu fühlen oder nicht so alleine zu fühlen. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, und quasi weiß ich jetzt nicht, wie das, wie das ist, wenn du Erasmus machst oder da auch mit quasi über die Arbeit oder über die Uni Kontakt mit anderen Leuten hast, aber das ist eben der Punkt beim reisen, gerade wenn du in Hostels unterwegs bist, man lernt immer Leute kennen. Und das ist halt ein, wenn ich allein sein möchte, dann kann ich das auf jeden Fall, aber wenn ich mit Leuten sein möchte, kann ich das natürlich auch. Und das ist zwar nicht dasselbe, wenn man mit seinen engsten Freunden reden kann, wie wenn du mit irgendwem redest, den du gerade seit zwei Stunden kennst. Mhm. Aber gerade das führt auch dazu, dass ich wirklich mit Leuten tiefgehende persönliche Gespräche geführt habe, wo ich Und dann zum Teil du einfach wegfahren. Ja, nein, aber tatsächlich denke ich zum Teil immer noch an. Also ich habe zum Beispiel auch in Asien mit einem, ich glaube, der war aus, aus den Niederlanden oder sowas, war sicher sechs, sieben Jahre älter als ich oder so. Und ähm, wir haben dann, sind zufällig draufgekommen, dass wir recht ähnliche, sehr, sehr negative Erfahrungen in einem bestimmten Lebensaspekt gemacht haben und haben halt darüber dann irgendwie fünf ja. Stunden geredet. Ich kannte den da vielleicht ja, so eben, lang, wie das, das wir geredet ja, haben. Genau, ja. ist ist, ja auch
0: was Befreiendes, dass es so ein bisschen in der Fremde bleibt. Richtig. Also, du kannst dann einfach das lassen dort, ja. Also es ist eine interessante Form von Therapie. Ja, nein, nein, nein wirklich. Also mir hat das, mich hat das Oder wirklich kann, weitergebracht
1: mit dem, was mich damals so beschäftigt hat. Und ich habe den dann auch nie wieder gesehen. Also das, ja, das aber ist angenehm.
0: ja, ist schon angenehm. Das meine, ich, denke ich mir auch bei manchen Männern. <lacht> Na, dass man das im Nachhinein so exotisieren kann als, oh, aufregende Liebesaffäre oder irgendwie Sache. Ja. Aber im Endeffekt, man sich eigentlich erinnert, dass es ganz gut war, dass man dann weggefahren ja, ist. Ja, so. voll, auf jeden Fall. Und ich, ich meine nur, also
1: so, du du hast quasi God, oh God. Du bist zwar alleine, aber das Alleinsein bietet dir halt auch die Möglichkeit,
0: ja.
1: sich neu zu finden klingt jetzt total bescheuert, aber vielleicht Dinge zu tun oder mit Menschen ja. zu reden, die du so nicht kennenlernen würdest oder wo du dich sonst nicht so drauf einlassen würdest. Und das ist natürlich etwas, wo dich die Einsamkeit vielleicht auch dann ein bisschen, zumindest funktioniere ich so, unter Anführungszeichen, ein bisschen dazu zwingt, mhm. aus deiner kleinen Schale ein bisschen herauszukommen ja. Weil dann hast du quasi entweder die Entscheidung, ich bin jetzt allein und einsam oder ich springe jetzt einfach mal über meinen Schatten und quatsch halt vielleicht einfach mal wen an oder ja. werde angequatscht und lass mich drauf ein.
0: Voll. Genau, ja. und Ich denke mal auch so, wir leben im 21. Jahrhundert, das will ich aber nicht nur sagen, weil weil 21. Jahrhundert leben, sondern weil das tatsächlich auch die Sache war, die mir am meisten geholfen hat damals, weil ich habe eben irgendwie in Polen halt gelebt und ich hatte halt einfach ein Arbeitsumfeld, das sehr viel älter war als ich und deswegen war es nicht so wie bei so Erasmus, wo ich das tatsächlich nicht so empfunden habe, da habe ich tatsächlich gar nicht solche krassen Einsamkeitsprobleme gehabt, ähm, dass ich eben mit denen jetzt nicht unbedingt abhängen wollte mhm. oder so, dass jetzt nicht die Menschen, mit denen ich am Abend irgendwie was trinken gehe und mir voll schwer getan habe, Leute kennenzulernen. Ich bin dann irgendwie klettern gegangen. Aber weißt du, eh, das ist dann trotzdem... Und die Polen sind auch irgendwie... Oder Polinnen sind halt irgendwie doch eher so ein bisschen... Nicht so die completely outgoing per people. Das ist halt auch äh, national total un unterschiedlich. Ja, Österreich ist glaube ich auch so. Ja, voll. Weil in Irland war das tatsächlich auch, dass die Menschen dort einfach extrem viel offener waren ähm, als in, in Polen. Und auf jeden Fall habe ich dann tatsächlich von einer Freundin, die in die da irgendwie auch zur ähnlichen Zeit gerade ins Ausland gegangen ist. Auf jeden Fall habe ich da mit der kurz geschrieben. Und dann hat sie gemeint, ja, hast du dir schon Bumble gemacht? Da gibt es so eine Freundesfunktion. Und ich war so, äh, ich habe noch nie irgendwie Online-Dating generell gemacht. Und geschweige denn mit Freundin Geschweige Freunden, denn dann oder? irgendwie so eine Freundes-Dating-Erfahrung zu machen. Und so bescheuert es war teilweise, also ich habe wirklich teilweise ein Treffen gehabt, wo ich mir dann gedacht habe, oh mein Gott, wie machen das Leute, die ja wirklich ein Date haben. Aber egal. <lacht> Muss ich sagen. Also was Leiden. Du grade, wa, was du gerade gesagt hast, stimmt aber voll, dass du einfach überhaupt, das du dich mit irgendjemandem triffst und du weißt, du triffst dich jetzt dezidiert mit einer Person, die du das dir quasi ausgewählt. Ähm, das gibt dir so ein bestärkendes Gefühl und ich habe dann wirklich eine Woche quasi, gehabt glaube ich, so gebambelt quasi und habe dann irgendwie jeden Tag fast jemanden getroffen. Und es hat mich einfach extrem rausgezogen Plus, und das ähm, kommen wir wieder zurück zu unserem Gespräch, was mir auch sehr geholfen hat. Du hast ja oft ein soziales Netzwerk zu Hause. Wenn du die Möglichkeit hast, die Leute anzurufen oder mit denen irgendwie anders zu schreiben, das hilft auch extrem, finde ich. Also mir hat es extrem geholfen, da ein paar Tage einfach zu bewusst zu wissen, ich kotze mich da jetzt aus, ich heule mich da jetzt aus bei irgendjemandem, der gerade in Wien sitzt. Aber die waren da für mich und das war voll schön und es hat mir echt sehr geholfen. Vielleicht an dieser Stelle ein Appell. Ich weiß nicht, ob andere Menschen auch so komisch sind wie ich,
1: aber ähm, ich habe... Da in unterschiedlichen Zeitpunkten, nämlich sowohl beim Reisen als auch in Wien, manchmal so Hemmungen, Leute anzurufen und zu sagen: Hey, ich, ich brauche gerade wen, macht es einfach.
0: Ja, eben voll. Ich meine, das ist eine Sache, wo wir gleich. Ja, ja, sehen. also auf jeden Fall. Aber wir werden besser. Ja, wir ich werden das Gefühl, besser ja. in den letzten drei Jahren, seit wir uns so intensiver kennen. Wir werden besser. In dem Aber auch
1: gerade in dem Kontext mit dem, was du vorher gesagt hast, diesen unter Anführungszeichen, das habe ich heute schon sehr oft gesagt, diesen. Dieses Gefühl, man muss sowas machen, man muss quasi alleine wegfahren oder ins Ausland gehen. Ähm, für mich hat das auch quasi diesen Druck gehabt, von wegen, ich, ich, ich darf da nicht schwach werden. ja Also ich darf da nicht doch einsam sein oder doch Wind brauchen oder doch gewisse Situationen nicht so cool finden, weil das ja. soll ja was Wunderbares und Tolles sein. Aber das Wunderbare und Tolle ist deswegen so wunderbar und toll, weil es halt auch die negativen Seiten gibt. Also es ist. Es ja. Geht Hand in Hand und ja, man darf, glaub, da, das, die, man genau, darf glaub, da auch mal unter Anführungszeichen Schwäche zeigen. Das zeige ich schon ja. wieder unter Anführungszeichen. Ja genau,
0: deswegen vielleicht abschließend von meiner Seite zu sagen, so wenn ihr jetzt gerade 18 seid oder 19 und noch nicht solche Erfahrungen gemacht habt und ihr auf einer, keine Ahnung, studi -Party irgendwie so einen 27-Jährigen kennenlernt <lacht> oder 27-Jährige und die euch irgendwie so erzählt, boah, das ist die coole Erfahrung so. dann er Minimum sechs Monate Indien. Ja, sechs Monate Indien und noch so ein Retreat anhängen. Und das ist so geil. Ich habe mich total selber gefunden da. Ich bin ein ähm, anderer Mensch. Genau. Ja, <lacht> kann schon sein. Ne? Aber vielleicht hast du trotzdem drei Monate geheult und nach deiner Mutter gefragt. Ja. So, weiß ich. Also das erzählt man dann ungern. Und ähm, genauso wie man irgendwie äh, im Nachhinein immer so schlimme Erlebnisse glorifiziert und so als Heldengeschichten mm. darstellt. Man erzählt dann die Einsamkeit, lustigerweise, die erzählt man dann selten. Also habe ich natürlich auch nicht gemacht. Ich wusste es dann, aber ich rede ja jetzt drüber. Ähm, und deswegen nehmt euch das auch irgendwie zu Herzen, wenn ihr denkt, so, okay, alle anderen haben so eine gute Zeit. Das, was man auf Instagram sieht, ist meistens nicht das, was.
1: Ja, nicht ja. einmal das, was einem per, also ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn es jetzt schon sehr lange her ist und ich es jetzt nicht so verifizieren könnte, aber das sicher nicht die Geschichten, die ich erzählt habe, als ich zurückgekommen bin, war, ja, da habe ich vier Tage geheult, weil es mir so beschissen gegangen ist. Ja. also
0: voll ja
1: auch diese Dinge passieren.
0: Ja, hm. das ist ja vielleicht ähm, ein guter Schlusssatz. Ich, mir fallen so viele Sachen noch ein, aber auch, ich ja, würde gerne ja. ich würde gerne diese Podcast versuchen, so um eine Stunde zu halten, weil ja, weil ich das irgendwie das ist irgendwie so eine Sache, es ist so eine Zeitspanne, wo ich mir hm. denke, dass die Leute vielleicht noch zuhören. Dann vielleicht noch ein letzter Satz.
1: Wenn es wirklich nur an der Angst scheitert und es nicht ganz, ganz schlimme Angst ist, dann probiert es einfach aus, so wie die Anja vorher gesagt hat, vielleicht irgendwo, wo man wieder zurückkommen kann. Weil ich glaube, man muss es einfach probiert haben, um zu wissen, ob es einem taugt. Und wenn es einem nicht taugt, dann taugt es einem nicht. Und wenn doch, dann hat man ein neues, cooles Hobby gefunden.
0: Genau, voll, absolut. Ja, ähm, ansonsten, keine Ahnung. Einen schönen Urlaub. Achso, ja, wir eine, sind ja dann. Äh, ja, einen ja. schönen Winter. Ja. <lacht> Naja, man kann ja auch im Winter dann in den Süden flüchten. Das stimmt also natürlich. Wenn diese ja. Episode, wie ich hoffe, eben so im september rauskommt, dann, ähm, ja, dann hoffe ich, dass ihr euch irgendwie, äh, dass ihr vielleicht euren Urlaub reflektiert. Dann bin kann, ich vielleicht gerade äh, in Albanien ja. und rein genau. irgendwo, weil ich zum ersten Mal alleine zählte. Ja, das ja wow. Okay, also das ist nochmal eine ganz eigene Sache. Ja. Aber äh, ich hoffe, dass wir auf jeden Fall wieder eine Folge miteinander aufnehmen werden, Luana und ähm, genau, und äh, zu allen anderen Dingen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bei Zwischen Zwischenräume. <lacht>